0: Du lytter til P1.
1: Ja. Hej mor.
2: Hej Ole.
1: Mor. Hvor længe har du skjult det her for mig? Altså...
2: Jeg tror det er andet år siden, Ole. Måske to. Ja. Altså, vi to havde jo ikke sådan snakket sådan lige om om, hvad der var sket i
1: mit liv, men... Nej, men jeg havde sagt, at jeg var i gang med noget om bitcoins. Jeg havde sagt, ja. at jeg var i gang med noget omkring et bitcoin-bedrag, ikke? Ja. Ja, og du sagde det ikke til mig, at du faktisk selv har været udsat for noget? Nej. Den
2: skulle jeg lige øh, den, 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 den skulle jeg lige vende i min i min
1: egen mave. Den, øh, den er jeg jo ikke stolt af. Hvad, hvad vidste du egentlig om bitcoins? Intet septembermorgen, og min egen mor hører dagens udgave af DR-podcasten Genstart. Hvis du også har talt med Philip fra Qtech, så kan du kontakte Ole Hall på O-L-E-H snabelag Her hører hun, hvordan Philip Graham overtaler Nete til at investere sine penge i det, Nete i dag mener er et stort svindelnummer. Og det er her over morgenkaffen, at hun kommer i tanke om, hvordan hun selv en dag Klikket på en lignende annonce. Hvordan var det, du overhovedet stødte på muligheden for at lave en, en investering?
2: Der poppede en, en stor øh, annonce op, hvor der stod, hvor let det var at tjene øh, nogle lette penge. Jeg så jo en kendt person. Jeg troede, det var med Mikkels, men jeg, jeg Så du ser, du ser en
1: enkelt annonce og tænker, det må jeg prøve?
2: Ja. Det var den kendte person, der gjorde, at jeg tænkte, Nå, ja. og, og jeg vil så gerne prøve med et mindre beløb.
1: Ja, og hvad, hvad sker der? Så du klikker på annoncen?
2: Ja, og så kommer jeg ind på en side. Hjemmesiden, hvordan? Og der udfylder jeg navn og øh, telefonnummer, og så vil jeg blive kontaktet. Og ja. der går også kun syv sekunder nærmest, fra jeg har sendt den øh, besked, så bliver jeg ringet op af en, mm. der taler engelsk. Det er en mand. Og øh, han siger, at øh, han gerne vil høre, hvor meget jeg vil øh, investere i euro. Det siger jeg så til ham. Og øh, så siger han, at øh, så skal han min øh, kortoplys.
1: Så siger han, at han skal lige have dine kortoplysninger. Ja, og hvad ja. siger du så, mor?
2: Ja, så siger jeg jo, at dem får han.
1: Hvor mange penge drejer det sig om?
2: Det drejer sig om øh, 200 euro, vil jeg sætte i det.
1: Omkring 1.500 kroner.
2: Ja. ja. Og så siger han, at han vil ringe til mig. Og lige så snart jeg lægger røret på der, så, øh, så har jeg det mærkelige i maven. Så flyver jeg ind i min bank og skynder mig at spære kortet. Og så har de måske ringet til mig 40 gange, 50 gange.
1: Og Hvorfor er det sådan noget, du ikke bare fortalt? Altså? Jeg var
2: godt træt af mig selv. Hvorfor faldt jeg i det? Det har jeg da grænsket mit eget, mit eget hoved. Ja.
1: Hvor mange andre fortalte du det til?
2: Jeg har ikke fortalt det til andre end dig. Og så her bagefter Jeg synes det til far.
1: Og hvad sagde han? Øh. Jeg
2: sagde nærmest ikke noget.
1: Der findes utallige historier om personer, der er blevet snydt på nettet. Historier om varer, der aldrig dukker op. Om skjulte abonnementsfælder, som forbrugerne bliver tilmeldt uden deres viden. Eller om folk, der oplever at købe falske billetter, så de pludselig ikke kan komme ind til den koncert, de tror, de skal til. Men historien om q og Philip Graham er meget større. Det her er en et verdensomspændende svindelnummer, hvor folk hver især mister mange tusinde kroner, og hvor nogen ender med at må gå fra hus og hjem, for derefter blive indlagt på psykiatrisk afdeling, efter at de har haft Philip Graham i røret. I like to about fra P1 Dokumentar, det her er Bitcoin-bedraget. Mit navn er Ole Hall, og du lytter til anden episode i mange millioner. Da jeg i radion har efterlyst folk, der har været i kontakt med Philip Graham og QTech, begynder jeg også selv at gennemtrawle internettet for at finde de digitale fodaftryk, som Philip og QTech efterlader sig. Jeg finder reaktioner både fra glade...
2: Jeg forstår ikke, hvorfor de her mennesker har
1: fået så dårlige anmeldelser. ...og fra vrede q kunder på forskellige hjemmesider.
2: Svindler, hold langt, langt væk.
1: Blandt andet på Trustpilot. Men det jeg også hurtigt opdager er, at q også er meget aktiv på den anden side af Øresund. Og der i Sverige er mange mennesker, der ligesom Nete mener, at de er blevet svindlet af q Derfor allierer jeg mig med Sveriges Radio og deres undersøgende journalist Markus Alfredsson. Det er Ole. Hi, Ole, It's Markus. Hi, Markus. How are you? Yeah, pretty good. Uh, I was just so excited, so I had to call you on, uh, on the phone. Are you busy? No, no, I'm ready. We get quite a lot. Så på samme måde, som jeg er i gang med at kortlægge, hvor mange der mener, de er blevet svindlet af q i Danmark, så vil Markus forsøge at finde ud af, hvor mange mulige Q-Tech-offre, der er i Sverige. Og sammen vil vi så finde ud af, hvor mange penge folk mener, de er blevet snydt for i begge lande.
2: vi de er blevet for i begge lande.
1: For jeg har en idé om, at der i Danmark er tale om rigtig, rigtig mange penge. En af grundene til det hedder Mette. Er der nogle ting, du ikke bestrækker med, så vil jeg bare lade dem køre? Og så... Nej,
3: jeg er rimelig åben.
1: Ja. Mette er fra Sjælland. Og på grund af sagens karakter ønsker hun ikke sit efternavn frem. Men da jeg efterspørger kilder, der mener de er blevet snydt af Q skriver hun til mig, at hun er blevet udsat for et svindelnummer, som har kostet hende både bilen og huset. Men at det er gået endnu værre for hans eksmand. Og den mand, der ifølge med det står bag svinden, er igen Philip Graham. me,
2: blame yourself.
1: Mettes møde med Philip Graham er lidt anderledes, end Vanette oplevede. Første gang hun hører om Philip er i foråret 2021, nogle få måneder efter, at hun er blevet skilt fra sin mand Jesper. Men på trods af skilsmissen, så har Mette og Jesper et godt forhold til hinanden og deres tre fælles børn. Så en dag, da Mette og hendes eksmand taler sammen, fortæller han om nogle bitcoin-investeringer, han har foretaget på en investeringsplatform, der hedder Qtek.
3: Han øh, har fundet et eller andet sted, hvor han kan handle med bitcoin. og Han fortæller glædeligt om ham. Det er hans nye bedste ven, Philip Graham.
1: Hvad tænker du om det? Hvad siger du, jeg, siger, hvad?
3: jeg siger til ham, at er du sikker på, at er det er en god idé? Jamen, det er, nu havde han øh, prøvet med lidt penge, han havde på kontoen, og det var gået fint. Og han kunne virkelig se, hvor meget han tjente på de der bitcoins. Hvis du er tryg ved det, så er det jo godt for dig. Ja. Øh, og egentlig ikke gået mere ind i det, fordi at jeg synes, jeg havde rigeligt really lov på en skilsmisse. Så det, det gad jeg faktisk ikke at tage mig
1: Med det tænker, at eksmand Jesper jo må gøre som han vil sit nye liv. Hvad han bruger sine penge på, er jo ikke noget, hun skal blande sig i længere. Men et par måneder senere ringer Jesper til hende og fortæller, at han har brug for at tale med hende om noget økonomi.
3: Jamen, jeg prøver jo lige sådan at udfrile ham lidt omkring, hvad er det, du tænker med økonomi. Fornemmer
1: du, det er vigtigt, at du faktisk siger ja?
3: Det fornemmer jeg. Jeg kørte ud i benen efter arbejde. Jeg troede egentlig bare, at vi skulle lige have en snak omkring økonomi generelt. Vi har i mig væk tre børn.
1: Mette træder ind ad døren og sætter sig ved spisebordet. Og nu fortæller hendes eksmand Jesper, at han gerne vil have med det til at investere i bitcoins sammen med ham og med Philip Graham.
3: Philip skal ringe klokken fem, og han skal fortælle, hvad det er, han kan gøre for os. De synes jeg ikke, lige, at jeg havde sådan tid til eller behov for at vide sådan, at noget han, altså, han kan ikke gøre noget for mig. Jamen det var vigtigt. Og så bliver jeg jo sidene og om det er Altså ja, ja, jeg kan da godt høre, hvad han har at sige ikke også. Vi sidder ved, ved spisebordet og har egentlig telefonen imellem os. Det er Philip, og han præsenterer sig og hvem han er og fortæller alt det gode i historien i, hvor, hvor mange penge man kan tjene ved at, at investere i, i aktier eller bitcoins. Og så er det, at, at Jesper han, han logger ind på computeren, og så via noget, der hedder disk der giver han Philip adgang til at kan overtage styringen på hans computer. Så viser, at de mig så inde på q side, Jespers side eller side. så jeg kan se, hvor mange penge der står. Der fortæller de mig så, at, at hans konto er spærret, fordi at han har lavet noget dårlig handel hen over sommeren, eller han ikke havde handlet endnu. Altså noget i den stil. Og der var behov for, at der skulle komme et stort indskud for at kunne låse op for de der 3-4 millioner, eller hvor meget det var, der stod. Formålet med det møde var, jo så egentlig, at de skulle bruge nogle penge til at putte ind på Jespers side. Og Jesper kan ikke låne nogen penge.
1: Hvad så med Philip Graham? Det er jo så første gang, for får alvor at høre ham. Hvordan virker han på dig til at begynde med det her?
3: Han virker meget flink og veltalende og meget imødekommende, og... Men, men også meget øh... bestemmende.
1: I dag står det klart for Mette, at mødet i august kun handler om én ting. Hun skal overtales til at oprette et lån på 300.000 kroner ved et kviklånsfirma. Når hun har lånt de 300.000, skal hun overføre dem til eksmanden Jesper, som derefter så sætter pengene ind på q investeringsplatform. Herefter får Mette så at vide, at hun gradvist vil få sine penge tilbagebetalt de næste måneder, så hun altså ender uden omkostninger, fortæller hun.
3: Vi er lige blevet skilt, og så skal jeg låne 300.000, som du skal låne, siger Så Det, det er, ikke, det er jeg sgu ikke meget for. Altså, det ved jeg ikke.
1: Med er altså ikke interesseret i den her løsning. Men over telefonen er Philip Graham dygtig til at presse på, fortæller hun.
3: De fortæller mig om, om alle de fordele ved at investere nogle penge, og Philip skal et eller andet andet, og så bliver vi stillet om til en, der hedder Erik Holden, og så fortæller han jo om alle de der mange fordele, og så lige pludselig skifter det tilbage igen, og så har Philip tid igen.
1: Hvor øh, lang tid sidder du der med din egensmand og holder møde med Q-Tag?
3: Et sted mellem to og tre timer, tror
1: jeg. Og hvordan slutter mødet?
3: Jamen, mødet slutter jo med, at, at Philip har, øh, har egentlig udfyldt en øh, låneansøgning for mig på nettet. Og så ender det jo med, at, at den er sendt afsted, og så får jeg jo så en bekræftelse i min e-mail senere om aftenen eller næste dag på, at de vil gerne låne mig
1: 300.000. Men hvordan havde du det med at sidde der og låne penge så hurtigt til noget, du ikke helt præcis vidste, hvad var?
3: Jamen jeg tror, jeg tror lidt, jeg følte mig rent over inden. Altså fordi jeg egentlig i starten også, men, men det havde jeg faktisk ikke lyst til. Og så alligevel fordi, at den bare bliver ved med at altså pres og pres og presse. Og no, altså til sidst, så, så synes jeg ikke, jeg kunne se nogen anden udvejen. Selvfølgelig var det da, den rigtige måde at hjælpe, hjælpe ham på. Hvis ikke jeg hjælper ham, så var han nødt til at gå fra hus. Øh, og så havde vores børn ikke noget sted at bo. Og, altså virkelig rammer mig der, hvor, hvor man kan ramme mor og Jeg bliver stadigvæk rørt af det. Mm. Og, øh. Selvfølgelig vil jeg hjælpe dem, alt det jeg kan, det er imod væk mine børn og min eksmand, som jeg har boet sammen med i over 20 år, så, så kan jeg hjælpe, så, så må jeg gøre det.
1: Mette optager nu kviklånet på 300.000 kroner, overfører alle pengene til sin eksmand og regner sig med, at det vil betyde, at han igen kan få adgang til kontoen hos hvor der angiveligt står et par millioner kroner. Men et par måneder senere får med et nyt opkald fra Jesper. Der er noget galt.
3: Her i oktober så ringer min eksmand til mig og siger, at jeg bliver nødt til at komme. Vi skal have en snak. Så siger jeg, hvad er der nu? Hvad er der galt? Nå, det, det, det går ikke. Du bliver nødt til at komme. Jeg kommer, når jeg er fri fra arbejde. Jeg kører bilen øh, hjem til min eksmand. Øh, Hvordan virker han?
1: på der på det tidspunkt?
3: Han virker meget nedslået. Øh, virkelig, øh, altså, trist og opgivende, og så siger man, hvad, hvad, hvad sker der? Jeg tænker, det er nok ungerne, der har drillet eller hårdt af på arbejdet, så øh, det er jo ikke så godt, siger han. Så siger man, hvad er det, der ikke er så godt? Nej, han har stået ude øh, på sit arbejde, og... Øh, og han havde egentlig tænkt, at den eneste løsning, det var at træde ud over kanten på den tank, han stod på. Jeg siger hvad er, det, hvad er det, du siger? Jamen, det, var, øh, det var nok bedst, at det bare kom til at ligne en arbejdsudlykke. Forfra, hvad, hvad er det, du står og siger til mig? Jamen, det var jo så, at han havde, han havde egentlig planlagt, at, at, at han skulle tage sit eget liv. Øhm. Og grund til at han ikke gjorde det Det var fordi han fik en snap for vores elste søn Da han stod på kanten og kiggede ned Hvor han tænker, For helvede altså børnene ikke? Øhm.
1: Mette tager Jesper med til lægen For at få lægens vurdering på Hvad de bør gøre
3: Og lægen kalder mig ind og siger at Du skal have sød og køre direkte på psykiatrisk skadestue. Han skal indlægges Fordi han simpelthen tager far på sig selv så prøver jeg at sige, hvad er det, der har udløst det? Hvad er det, der sker? Han havde ingen penge, og det hele var noget lort, og han kunne ikke betale. Og det der med, med, med trading og sådan noget, det var, det var noget værre lort.
1: Imens eksmand Jesper er indlagt på psykiatrisk afdeling, tænker med at de har brug for hjælp. Og som noget af det første, vælger hun at kontakte Qtech.
3: Og så skriver jeg faktisk til Filip, at han skal være sød og kontakte mig, og lige fortæller ham, at Jesper blev blevet indlagt, og noget af det har, altså, det har noget at gøre med hans økonomi, at, at han ikke har nogen penge til at betale husleje og så videre. Han må meget gerne ringe til mig. Og det gør han så. Altså, jeg tror jo stadigvæk, at han er Jespers gode ven, som vil hjælpe ham og sige, men han bliver nødt til at have nogle penge ud. Han kan ikke betale sine terminer tager huset fra ham, hvis ikke at han, han får nogle penge. Og, og hvor han så egentlig vender og fortæller mig, at det er også hans egen skyld, og han har også gjort nogle, øh, nogle dårlige handler. Øh.
1: Ifølge Mette så fortæller Philip Graham hende, at Jesper har foretaget fejlslagende investeringer. Og at den bedste løsning er, at Mette træder til og hjælper med flere penge.
3: Jeg kan jo lige indbetale nogle flere penge, så kan den der konto komme op og køre igen. Så siger jeg, at jeg indbetaler ikke så meget som en krone. Du bliver nødt til at udbetale nogle penge til Jesper, så han kan, kan betale sine regninger. Og der sender jeg ham så en mail dagen efter, at jeg ønsker på ingen måde at indbetale nogen som helst for på penge.
1: Dagen efter, at Mette har talt med Philip Graham, mødes hun med Jespers bror,
3: fordi Jesper så bliver indlagt, så kommer han jo også forbi, og, og han har så fået at vide, at, at det er noget omkring det der med Q-Tech. Og som min svoger siger, men, men det er jo svinget, altså det er jo så har, har du ikke læst om det? Så siger jeg, jeg sig klart at om, altså jeg fattede ikke en skid af, hvad det var, han sagde, vel? Og så prøver vi at gennemgå nogle af alle de ting, han havde på sin computer, for at ligesom se, hvad, hvad pokker af hovedet og i det, og så har jeg også selv søgt også på Qutech og fundet øh, artikler og sådan noget typa, okay, hvor den pokker? kan man undgå at se det. Og så nogle dage efter skal vi selvfølgelig prøve at logge ind min min og jeg øh, og der er siden lukket, Altså der er Jesper side væk. Den findes ikke. Der falder ti år siger, at men altså alle mine penge er væk. Og så har jeg jo så fundet ud af efterfølgende, hvor mange penge Jesper faktisk har lånt og har ført ud af landet eller investeret.
1: Da Svogeren og Mette begynder at gå Jespers overførsler igennem, kan de se, at han har sendt over 800.000 kroner til Philip Graham og Qtech. Oven i det kommer Mettes kviklån på 300.000. I alt godt 1,1 million kroner.
3: Man taber næser og og tænker, det er jo helt sindssygt. Det er jo ligesom at få en spand koldt vand i hovedet, ikke? Man tror først, at det, at det er løgn, det kan ikke være rigtigt.
1: Mette sætter sig nu med parets ældste søn. Hun fortæller ham, hvad der er sket, og hvorfor hans far er blevet indlagt på psykiatriske afdeling.
3: Det var egentlig kun den store, jeg fortalte til en start, ikke også? Og, og, han ved sgu heller ikke, hvad han skal sige til det. Jeg har spillet et øh, klip for ham. Det har man nede.
1: Det er de klip, jeg havde med, da jeg i radioen spurgte efter personer, som har været i kontakt med QTech,
3: hvor han vender sig om og siger: Det er da Philip. Han er jo godt klar over også, at, at Jesper har snakket med Philip, og, og han kender Philips stemme fra telefonen.
2: So
1: med det står nu tilbage med et kviklån på 300.000 kroner, som hun ikke kan betale tilbage.
3: Min egen bank, jamen de kunne ikke tilbyde mig noget billigere lån, fordi jeg skylder så mange penge. Men jeg kunne jo sælge min bil, og så kunne jeg finde et billigere sted at bo. Så sparer jeg lidt der.
1: Og hvad er du konkret vandt at gøre nu på grund af den situation, som du har med økonomien?
3: Jamen, jeg har solgt min bil, og jeg har opsagt der, hvor jeg bor nu og fundet mig noget, øh, som, som er et par 200 billigere om måneden.
1: Allerede den samme weekend, hvor det går op for det, at pengene er væk, melder hun q og Philip Graham til politiet. Er der nogle, nogle pengespor, der er værd at forfølge for
3: dig? Jeg ville ikke vide, hvordan jeg skulle gøre det. Nu har jeg gået til politiet og har sendt alt, hvad jeg har, dokumentation på øh, både, hvor pengene er ført hen. Øh. Så de at
1: få pengene igen, hvor øjnene ligger det?
3: Jeg har ingen tro på lige nu, at, at der er noget hjælp at hente for politiet. Jeg må stramme ballerne sammen og så betale fra en ende af.
1: Her et halvt år senere er sagen stadig under efterforskning i Mettes lokale politikreds. Efter interviewet med Mette har jeg været i kontakt med hendes eksmand Jesper. Han bekræfter sagen i detaljer, men han fortæller også, at han er så psykisk påvirket af oplevelserne med q at han i dag ikke er klar til at give et interview om sagen. Men han har ligesom Mette politianmeldt Philip Graham og q for bedrageri, og han vil gerne have historien frem, så andre kan blive advaret, fortæller han mig. Mette og Jesper mister altså godt 1,1 million kroner i deres overførsler til Philip Graham og q Tilbage på Nettes kontor med de mange bøger på hylderne, har Nette indtil videre overført 75.000 kroner til q -Tech. Men med Philip Graham i telefonen, er hun nu ved at hæve beløbsgrænsen på sin netbank, så hun fremover kan overføre op til 350.000 kroner fra sin konto. De ringer fra Nordea og siger, at
3: de har mistanke om, at der er tale om svindel i What?
1: Men det er så her, at hendes mand træder ind i rummet. All right. Med Alice fra Nordeas antisvindel antisvindelenhed i telefonen.
0: Yes, I'm there.
1: Imens Ligger Netes lille optager tændt på bordet foran hende og fanger alt, hvad der nu sker.
0: Philip, 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 uh, yeah. I have to, to uh, I won't do this at the moment because I have problems here. Yes, I understand
2: your husband is with you. Yes. At løbe, at løbe Hello.
0: Yes. Yes. Okay, when can I call you when he's not gonna be around? Uh, no, we we stop here. We, uh, you can call me.
2: Yes. Nete Nete relax. Let's finish this.
0: No, no, we are not we going to finish, finish this now. No, you okay, can. Okay, when can
2: I, can I when can I call you
0: in the afternoon? Uh you can call me at three um, o'clock.
2: Three o'clock today? Yes. Okay, I call you three o'clock, okay? Yes. And we finish everything, okay? Yes. I already saved the document. Okay, yes. three o'clock expect my call, okay? Mm -hmm. Yes. All right.
1: Okay, talk to you later, okay? Yes. Så du er der også Nede afbryder samtalen med Philip lægger røret på og tager så ja. sin mandstelefonen.
0: Det er som om du bliver ud i telefonen der. No. Hvem var det du talte med? Øhm, jeg talte med øh, en øh, investeringsrådgiver i. Øh,
1: England. Når vi skruer helt op for lyden på Nedes optagelse, kan vi høre, hvordan Alice fra Nordea advarer NETE mod q -Tech. Jeg kan på ingen måde anbefale, at du har noget med det her at gøre. Nej,
3: nej. De vil ringe til dig, og de vil fortælle dig, at du skal alt muligt mærkeligt, og at du vil få dit penge.
0: Og det eneste, vi de bruger den her undskyldning til, det er at komme ind i i
3: baggivning. Åh,
0: så jeg har været en idiot, ja. Men kender du nogen? Har du nogen, der ved noget om de her vildtøjs? Det noget familien før. Det, det ved jeg ikke. De vil sige, at jeg er en idiot, og jeg overhovedet har gået ind i det. Men det er jeg også. <lødeler> så det må jeg jo... Lige de nu, der har vi en anbefaling
2: nu. Med til en
0: computer-ekspert,
3: der kan række, så at de programmer,
1: det kan endelig. Ja, ja, ja. Jeg kan ikke anbefale, at du taler med det her firma igen. Begge opkald er overstået. Tilbage nee der overvejer, hvad hun nu skal gøre for at slippe ud af situationen uden tab. Hun har indtil videre overført mere end 75.000 kroner til Qtec. Tidligere har Philip understreget overfor hende at hun kun bør lytte til sig selv. Det her handler jo om hendes penge og ingen andres.
2: It's your money, you you like. Not your husband, not your children, not your grandchildren. This is individual investment account. The name
1: of Nete. Om mindre end en time efter, at Alice fra Nordea brød ind i Nete og Philips samtale, ringer Philip Graham igen til Nete. Han vil have hende til at overføre de penge, som hun var i gang med, da de blev afbrudt. But Philip, Men denne her gang afviser Nete ham.
0: no, no, no Philip, Philip, listen to me. I don't want to go
1: on with this. Hun tager i stedet sin bærbar under armen, går ud til sin bil og sætter kursen mod det lokale computerfirma, som banken har anbefalet hende at gøre.
0: Vi kører begge to derop og går ind og fortæller i forretningen, at vi skal have renset den her og giver dem også historien, at vi har, ikke hele historien, men i hvert fald at der er nogen, der har haft adgang til den. Men det skulle de nok tage sig af, og det, det gør de så også.
1: Det lille program Enidisk, der gjorde, at Philip kunne fjernstyre alt, hvad der foregik på computeren, bliver fjernet, og Nete's adgangskoder bliver ændret. Nete kan endelig ånde lettet op, fortæller hun. For første gang oplever hun, at hun er et skridt foran Philip.
0: Så han må være sko, stikke piven ind, og så får jeg fred.
1: Øhm... Og så kunne hele historien være her? Ja,
0: den kunne være sluttet ja. der.
1: Det gør den så ikke. Nej. For få dage senere skal Nete igen sidde med Philip Graham i røret, klar til at overføre penge. Og det får mig til at tænke, hvad er det for nogle tricks, Philip Graham bruger til at overtale Nete og en lang række andre personer til at overføre 100.000 kroner? Mere om det i næste episode. Sagen om q er lige nu under efterforskning. Jeg har via q officielle e-mailadresse og telefonnummer forsøgt at få fat på firmaet for at forelægge anklagerne om, at de har svindlet og manipuleret folk. Men jeg får ikke svar på mine mange henvendelser.